0: So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen ähm, zur Vorlesung Einführung in die Rechtsphänomenologie, die den Kurztitel Menschenrechte äh, hat und den eigentlichen Titel, den ich hier geben möchte, ist Menschenrechte und Menschenrechtskritik bei Hannah Arendt und Emmanuel Wieners. Ähm, ein paar Bemerkungen vorab, ähm, falls äh, Sie vielleicht denken, dass es notwendig wäre, die Vorlesung, die ich im vorigen Jahr gehalten habe, einfach in die Rechtsphänomenologie besucht zu haben, um diese zu besuchen. Das ist nicht so. Es ist nur für mich eine Fortsetzung, aber für Sie kann es durchaus ein neuer Beginn sein. Ja, wir werden vielleicht doch die Tür zu machen. Ja. Also es ist diesmal ein anderer Themenfokus als das vorige Jahr, nämlich geht es darum, wie sich zwei der Phänomenologie nahestehende Theoretiker, die eine politische Philosophin, der andere Autoritätsethiker, mit dem Thema Menschenrechte auseinandergesetzt haben und durchaus auch kritisch auseinandergesetzt haben. Das beinhaltet, dass ich die ersten zwei bis drei Vorlesungsstunden eine Einführung in die für uns relevanten systematischen Probleme im philosophischen Menschenrechtsdiskurs mache und dann ähm, auf die Kritik und die eigenen Entwürfe von Arendt und Levinas jeweils ausführlicher eingehen zu können. Also äh, nach den ersten drei Vorlesungen wird sich dann sozusagen das Semester aufteilen zwischen Arendt und Levinas. Hannah Arendt tritt dabei seine Kritikerin des klassischen Menschenrechtsbegriffs auf, da, wie sie sagt, die Menschenrechte von einem Menschen überhaupt äh, sprechen und sie das für eine politische Abstraktheit hält, die sich genau dann als wirkungslos erweist, wenn aus dem legalen Rahmen geworfene, nackte Menschen, ein Begriff, den Agamben dann noch aufgegriffen hat, ein schützendes Recht am dringendsten brauchen, also das vor allem auch aus ihrer eigenen Erfahrung als verfolgte Jüdin und über zehn Jahre Staatenlose. Emmanuel Levinas wiederum entwirft eine Phänomenologie der Menschenrechte, so nennt er das selbst, vom anderen Menschen her, die sich als fruchtbare interkulturelle Menschenrechtskonzeption erweisen könnte, das gilt zu prüfen. Ähm, vor allem als Menschenrechtsethik. Auch hier fährt der klassische Begriff der Menschenrechte, der dem Diskurs des autonomen und souveränen Subjekts der Aufklärung entstammt, seine Kritik, nämlich diesmal durch die Alteritätserfahrung. Das können natürlich jetzt am Anfang nur Stichworte und Schlagworte sein, nämlich Stichworte der Ankündigung, da es ja darum gehen wird, genau diese Kritik verständlich zu machen. Also, was ich Ihnen hier jetzt kurz angedeutet habe, ist vielmehr das Ergebnis als der Ausgangspunkt dieser Vorlesung, diese Thesen kritisch nachzuvollziehen. Eine Vorlesung über das Thema Menschenrechte zu halten, bedeutet auch, wie ja schon klarerweise in der Fokussierung auf äh, zwei Autorinnen erkennbar ist, dass nicht alles thematisierbar ist oder nicht alles kann und wird von mir thematisiert, wenn das im Zusammenhang mit den Menschenrechten steht. Sie wissen, dass der Menschenrechtsdiskurs ein sehr breiter und sehr umfassender Diskurs ist. Deswegen möchte ich mit einer Fokussierung, die ich Ihnen von Anfang an eben hier anstelle, auch verhindern, dass das Thema für mich ausufert, weil ich auch nicht überall die Kompetenz habe. Ich kann zum Beispiel nicht genauer behandeln, das betrifft jetzt noch nur den philosophischen Diskurs, ähm, die genaueren Diskussionen zur Frage der, der Menschenwürde, die so weit gehen, äh, wie die Frage, äh, ab wann ist man ein Mensch, also die sozusagen mit der Frage nach dem Status des Embryos und so weiter zu tun haben, aber auch mit der Frage nach Tierrechten, das ist etwas, was ich hier nicht behandeln werde, ebenso nicht Spezialdiskussionen der Menschenrechte, die äh, sich in, in bestimmten Themen äh, kristallisieren, Themenfelder wie zum Beispiel äh, die Todesstrafe oder Themenfelder wie äh, die Frage Terrorismus und Sicherheit und die damit zusammenhängende äh, ähm, ja Einschränkung der Menschenrechte in unseren westlichen Staaten oder auch wie das Thema der Folter. also Das sind so konkrete Diskurse, die wirklich noch mal zusätzlich ein breites Feld abdecken würden, die ich hier nicht äh, thematisieren kann. Ebenfalls nicht, aber wenn Sie das interessiert, dann kann ich äh, Ihnen einen Tipp geben, äh, ebenfalls nicht kann ich äh, diese genaueren juristischen Grundlagen und verschiedenen juristischen Instrumente, Bündnisse etc. zur Durchsetzung der Menschenrechte in völkerrechtlicher Hinsicht genau thematisieren. Ähm, wen das interessiert, der sollte sich vielleicht mal am Juridikum äh, auf der Rechtsphilosophie beim Herrn Professor Luf äh, den Kurs anschauen. Es einen Kurs äh, Menschenrechte, Demokratie und Friedenssicherung. Äh, da wird es auch in seinen juristischen Aspekten genauer behandelt, aber auch in den rechtsphilosophischen. Ähm, ja, Was ein bisschen dazugehört, auch die Frage nach humanitären Interventionen werde ich nicht behandeln können, obwohl sie wahrscheinlich gegenwärtig ziemlich aktuell ist. Ähm, also diese vielen verschiedenen Aspekte politischer, juristischer Natur, aber auch inwieweit in NGOs, ähm, in, die, ähm, in, den, in die praktische Entwicklung äh, der Menschenrechte, und Durchsetzung der Menschenrechte involviert sind. Stattdessen, also jetzt kam vorher was alles nicht thematisiert, was was äh, wird thematisiert? Ähm, stattdessen möchte ich äh, hier eine Fokussierung auf philosophische Begründungsfragen, das sind ja im Institut für Philosophie ähm, fokussieren und vor allem auch nach dem Begriff der Menschenrechte fragen und nach dem Menschenbild beziehungsweise dem Konzept des neuzeitlichen Subjekts, das hinter dem klassischen Menschenrechtsentwurf steht. Denn äh, das Ziel von Hannah Arendt und Levinas ist in beiden Fällen, dieses Bild äh, zu kritisieren und eine Neuformulierung zu versuchen. Also beide geben ja die Idee der Menschenrechte nicht auf, aber beide sagen, dass etwas Grundlegend Falsches daran wie diese äh, konzipiert sind. Also sie versuchen zu einer philosophisch differenzierten Sicht zu gelangen und auch, äh, die betrifft auch das, was äh, Ethik und Politik sein soll. Das heißt, äh, Hannah Arendt nennt es das Politische, Levinas spricht von äh, das Ethische. Ähm, das heißt, es geht nur um eine philosophisch differenzierte Sicht des Menschenrechtsbegriffs und gemäß dem Titel der Vorlesung um eine möglichst phänomenologische Perspektive auf diese Frage, die ja eben gewiss nicht zum Mainstream-Diskurs gehört. Also eine sehr spezifische Annäherung dann an diese Frage. Deshalb möchte ich auch in den ersten zwei, drei Vorlesungsstunden eben eine Einführung geben, die sich eher mit dem Mainstream-Diskurs auseinandersetzt, um sozusagen uns noch einmal bewusst zu machen, was wir da eigentlich kritisieren, worum es da eigentlich geht, bevor wir dann äh, mit Arendt und Levinas einsteigen. Ich habe äh, mal jetzt ein Programm zusammengestellt. Äh, für mich selbst, mehr für die Vorlesung, aber ich habe es auch auf äh, die Lernplattform gestellt. Es gibt eine Lernplattform für die Vorlesung, Sie müssen die aber nicht äh, benutzen, also das gehört jetzt nicht immanent dazu zur Lehrveranstaltung. Ich äh, habe mir das nur mal prinzipiell eingerichtet, falls ich Ihnen irgendwelche zusätzlichen Links oder Informationen drauf tun will. Eine Sache ist eben äh, dieser provisorische Vorlesungsplan. Ähm, wo ich eben, also um Ihnen das ein bisschen transparent zu machen, die ersten drei Stunden mich mit allgemeinen Problemen beschäftigen will, dann vielleicht eine Sache für ähm, Termine, der 29. März wird entfallen. Also da gibt es keine Vorlesung, da bin ich nicht in Wien. Ähm, geht dann weiter am 5. April und da möchte ich beginnen äh, mit Arendt und möchte Ihnen auch eben eines das Werk äh, mal in, zumindest ganz in Grundzügen vorstellen, aus dem diese Kritik der Menschenrechte genommen ist, nämlich Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft. Das ist sozusagen das Opus Magnum von Arendt, äh, hat über 1000 Seiten, äh, ist 1951 in äh, New York und 1955 dann auf Deutsch äh, erschienen. Und äh, hat drei große Teile, die sich sozusagen eben mit diesen Elementen und Ursprüngen als Strukturen beschäftigen, weil sie sich das erste Mal, also sie, sie geht von der These aus, totalitäre Herrschaft ist etwas Neues. Das kann man nicht vergleichen mit irgendeiner Herrschaftsform, die man noch bei Aristoteles findet ähm, in der Politik, sondern hier ist etwas Neues geschehen und sie versucht die strenge, zusammenzuziehen, in einer ähm, gemischten Vorgangsweise von historischen, philosophischen Betrachtungen. Die drei Teile äh, bestehen aus, also der erste Teil äh, untersucht die Entstehung des Antisemitismus, der zweite Teil äh, den Imperialismus, also die Geschichte des Imperialismus und der dritte Teil heißt dann totale Herrschaft und versucht die bestimmten Züge totaler Herrschaft in dem Sinn äh, als sie wirklich etwas Neues bedeuten, herauszuarbeiten. Ähm, das Kapitel, mit dem wir uns beschäftigen, der Purin der Menschenrechte, findet sich ganz am Ende des Imperialismus-Kapitels im Übergang zur totalen Herrschaft und das ist kein Zufall. Also das möchte ich ein bisschen äh, referieren, sozusagen nur den Aufbau, dann steigen wir ein, ähm, was bedeuten Recht und Gesetz unter totaler Herrschaft nach Arendt. Und dann möchte ich die nächsten zwei Stunden eben diesem äh, Paradox oder der Aporie der Menschenrechte äh, widmen, wie das Arendt formuliert hat und mich auch ihrer Neukonzeption. Konzeption, sie sagt, dass wenn, dann, wenn, dann brauchen wir ein Recht und das ist das Recht, Rechte zu haben, also das Recht überhaupt zu einer politischen Gemeinschaft zu gehören. Diese Frage möchte ich Ihnen vorstellen und diskutieren. Und dann also dann, genau, dann äh, möchte ich noch eingehen, es gibt zwei amerikanische Autorinnen, die sich mit Arendt äh, vor nicht sehr langer Zeit, zwei, drei Jahren, auseinandergesetzt haben, genau hinsichtlich dieses Themas der Menschenrechte, von denen möchte ich ein paar Ideen aufgreifen, Peg Birmingham und Serena Parek die eben sozusagen eine Phänomenologie der Menschenrechte mit Arendt entwickeln und da möchte ich ein bisschen sozusagen in ihre politische Theorie einsteigen und Ihnen so ein paar Theoriebausteine von Arendt noch bringen, die nicht nur in Elemente und Ursprünge drinnen sind, sondern eventuell auch immer wieder aktiver. Also das ein bisschen in den philosophischen Hintergrund hineingehen. Der zweite, oder wenn Sie den Einführungsteil mitzählen, der dritte Teil der Vorlesung, widmet sich dann eben Levinas. Hier möchte ich so beginnen, dass ich äh, zuerst äh, mit einer Debatte starte, die ich am Anfang hier nicht äh, in der Einführung thematisiere, nämlich ähm, die Frage nach Kulturrelativismus, Universalismus, Problem der Menschenrechte, was ja auch eine sehr große Debatte ist. Und dann äh, mit Levinas äh, zu versuchen, die Menschenrechte als Rechte des Anderen, äh, das als Versuch einer äh, kultursensitiven, alteritätssensitiven Variante einer Menschenrechtsethik äh, Ihnen mal vorzustellen und zur Diskussion zu stellen. Soweit der Plan ähm, zu den Prüfungsmodalitäten. Ähm, es gibt eine schriftliche Prüfung für die Vorlesung. Es gibt, wie immer, das ist ja auch gesetzlich vorgeschrieben, vier Prüfungstermine. Äh, der erste wird am 28. Juni stattfinden. Das ist unser letzter Termin der Vorlesung, also hier zu dieser Zeit. Genau, und Sie brauchen im Grunde genommen, also wenn Sie die Unterlagen, also wenn Sie Ihre Unterlagen der Mitschrift der Vorlesung haben, das ist auch ausreichend für die Prüfung dann. Okay, haben Sie dazu mal irgendwelche Fragen, formeller, organisatorischer Natur? Okay, dann werde ich äh, gleich beginnen ähm, mit dem Thema der ersten Vorlesung, also sozusagen Einführung in die Menschenrechte, Römisch 1. Sie bekommen heute die Standarderzählung, wie man das so schön nennt, die Standarderzählung der Menschenrechte und ein paar kritische Punkte dazu und Grundbestimmungen und systematische Probleme im philosophischen Menschenrechtsdiskurs von mir präsentiert. Die Vorlage für meine Ausführungen, vor allem diese nächste Stunde, ist zu einem großen Teil die Einführung äh, von Christoph Menke und Arndt Pollmann, Philosophie der Menschenrechte, das ist wirklich eine sehr empfehlenswerte kleine Einführung, die 2007 bei Junius erschienen ist. Aha. Schauen Sie, deswegen habe ich das mit. So, äh, Christoph Menke ist ein äh, bekannter politischer Philosoph in Deutschland, Christoph Menke und Arndt Hollmann, der hat es mit ihm gemeinsam geschrieben, Im ähm, Einführung in die Philosophie der Menschenrechte bei Junius erschienen. Ich finde es deshalb wirklich brauchbar, weil es konzis in die philosophischen äh, Kontroversen und Debatten zum Menschenrechtsbegriff einfällt und es auch jedes Mal am Ende in einer Kontroverse zuspitzt. Mhm. Ähm, und vor allem ist Menke für mich interessant, weil er sich in anderen äh, Ausführungen auch mit Hannah Arendt und Hannah Arendts Menschenrechtskritik auseinandergesetzt hat und das schlägt sich auch im Duktus dieser Einführung durch, deswegen ähm, habe ich sie benutzt und finde sie brauchbar für unsere Vorlesung. Sie können eben dort ähm, also der, das grundlegende Nachlesen, was ich Ihnen euch heute äh, referiere, wenn Sie das nachlesen möchten. Menke und Pollmann beginnen äh, sozusagen mit der Lage, in der wir uns heute befinden. Also Sie beginnen sozusagen mit einer äh, Aktualitätsdiagnose, die besagt, dass die Menschenrechte die schlechthin grundlegende und weltweit gültige politische Idee darstellen. Dazu vielleicht eine äh, äh Illustration, wie man heute in einem äh, Skriptum, das ist eben vom äh, äh, von Professor Louv von der äh, Rechtswissenschaft, da zitiere ich Ihnen, wie sozusagen eingeführt wird, wenn über Menschenrechte gesprochen wird. In den Menschenrechten kommt die Anerkennung der Menschen als Träger, angeborener, unantastbarer, unveräußerlicher und für die Verwirklichung seines Menschseins fundamentaler Rechte zum Ausdruck. Menschenrechte haben heute sowohl in den nationalen Rechtsordnungen als auch in den internationalen Rechtsbeziehungen herausragende Bedeutung. Als Instrumente des Schutzes gegenüber den unterschiedlichsten Formen der Bedrohung durch obrigkeitliche Willkür bzw. als Prinzipien, welche die Forderung der Garantie grundlegender humaner Lebensbedingungen für jeden Menschen zum Inhalt haben. Sie gehören solcher Art, schreibt Luf, zu den normativen Grundlagen der Legitimität staatlicher Herrschaft, ebenso wie der Gerechtigkeit in den internationalen Beziehungen. Also hier drückt sich das auch sehr schön aus was heißt das jetzt schlechthin grundlegend, wie mein und Pollmann das sagen, schlechthin grundlegend heißt nicht, dass die Menschenrechte von allen respektiert oder gar überall durchgesetzt werden, sondern dass sie die allgemein anerkannten Mindeststandards dafür angeben, wann die rechtliche, politische soziale Lage von Menschen als akzeptabel oder eben nicht mehr akzeptabel angesehen werden kann. Also im weltöffentlichen Diskurs und ich betrachte das hier als einen Diskurs hauptsächlich, fungieren die Menschenrechte mittlerweile vorwiegend als dieses Kriterium. In der sich herausbildenden Weltöffentlichkeit stellt niemand mehr die Idee als solche ähm, öffentlich in Frage und zur Sache der Legitimität kann man sagen, dass eine Institution, eine Handlungsweise oder soziale Situation, die die Menschenrechte verletzt, dadurch bereits als delegitimiert wahrgenommen wird. Also sozusagen so läuft auch der öffentliche Diskurs gegenwärtig. Das heißt, so auch wie Menke und Pollmann das formulieren, man verstrickt sich im öffentlichen Diskurs in einen unerträglichen Widerspruch, wie sie sagen, wenn man zugibt, dass eine Institution, eine Handlungsweise oder eine soziale Situation Menschenrechte verletzt und wenn man gleichzeitig behauptet, dass diese Situation richtig ist oder gut ist. Ja, dass, äh, auch wenn sozusagen ähm, im Moment der Diskurs so aussieht, heißt es das nicht, dass das immer so war, wenn man das beobachtet. Ähm, ist vor allem nach 1989, also nach Zusammenbruch der kommunistischen Staaten, haben sich politische Kämpfe um Befreiung meistens so artikuliert und so verstanden, dass es Kämpfe für oder um Menschenrechte sind. Das heißt, Menschenrechte haben sich etabliert als sowas wie ein global bestimmendes politisches Emanzipationsmodell, also man beruft sich äh, in seinen politischen Kämpfen wirkungsvoll auf Menschenrechte, als Mittel des politischen Diskurses, Kampfes und so weiter. Ähm, zwar hat dieser Diskurs bereits seit 1945 ähm, Kämpfe für politische Rechte geprägt, ähm, weiter zurück lässt sich dieser Zusammenhang, sagen Menke und Pollmann, allerdings nicht äh, verfolgen. Daher ähm, ist ihre grundlegende These, und die passt ebenso auf Arendt und Levinas, dass es in der Geschichte der Politik der Menschenrechte eine entscheidende Wende, ja einen historischen Bruch durch den Totalitarismus und den Zweiten Weltkrieg gegeben hat, sowie durch die politischen und rechtlichen Reaktionen darauf. Jetzt wird sich da natürlich sofort ein Einwand erregen, klarerweise, denn äh, die Idee der Menschenrechte, wie wir alle wissen, ist ja schon sehr viel früher behauptet und auch proklamiert worden. Eben seit dem späten 17. Jahrhundert äh, von Philosophen, Juristen, Theologen ist also das sogenannte neuzeitliche Naturrecht und dann von den bürgerlichen Revolutionen des 18. Jahrhunderts, das also amerikanische Unabhängigkeitserklärung, französische Revolution, wurden die Menschenrechte feierlich proklamiert. Dagegen ist aber auch zu beobachten, dass im 19. Jahrhundert und vor allem in dem langen 19. Jahrhundert, wie man das nennt, bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs, die Menschenrechte bei sozialen und politischen Kämpfen kaum die Rolle spielen, die sie heute spielen. Die Grundrechte werden wieder nationalisiert, also man spricht wieder von den Rechten der Deutschen, den Rechten der Belgier und so weiter, statt von den Rechten der Menschen. Und selbst da, wo man sich sozusagen ähm, zu, zu dem Menschenrecht bekennt, wie zum Beispiel in der kommunistischen Internationalen, ähm, spielt die Idee selber für die Ziele und für das politische Verständnis eigentlich keine Rolle. Nur Klammer, äh, Marx hat ja auch prominent Kritik geübt an der Konzeption der Menschenrechte. Ähm, wie kann man also jetzt diesen Umbruch verstehen, dass die Menschenrechte nach dem Zweiten Weltkrieg ihre unabweisbare politische Bedeutung gewinnen? Also sozusagen dieser, diese Transformation, äh, die eine unabweisbare politische Bedeutung ausmacht. Eine Erklärung, ein Versuch, diese, diesen Wandel zu erklären, ist eben die Standarderzählung der Menschenrechte, die ich Ihnen in den drei aufeinanderfolgenden Etappen präsentieren werde, plus ich füge noch eine kleine Vorgeschichte ein, die sozusagen auch standardmäßig dazu erzählt wird. Ich mache mal ganz kurz auf. Vorgeschichte wird Ihnen auch allen sozusagen ich erzähle Ihnen heute wirklich nichts besonders Neues. Es geht nur darum, das alles nochmal zusammenzuführen. Das meiste, das wir schon kennen, aber um irgendwie uns noch mal bewusst zu machen, um welchen Ideen komplexes hier geht. Die Menschenrechte sind entwicklungsgeschichtlich natürlich Ergebnis eines abendländischen westlichen Denkens, wie man sagt, auch einer abendländisch geprägten Rechtstradition. Die geistesgeschichtlichen Wurzeln sind, siedelt man manchmal in der griechisch-römischen Stoa an, manchmal auch zum Teil im Christentum. Die Stoa hat, entwickelt schon früh den Gedanken einer universellen über alle politischen Grenzen äh, hinausweisenden Gleichheit aller Menschen, also Gleichheit aller Menschen über den bloßen Staat hinaus. Das Christentum, wie Ihnen bekannt ist, äh, geht vom unverfügbaren Wert eines jeden Menschen im Lichte seiner Gotteskindschaft oder seiner Gottesebenbildlichkeit aus. Ähm, das sind so die Standardmodelle. Äh, die Menschenrechte allerdings, das ist auch klar, verdanken sich in ihrer konkreten juristischen Gestalt als subjektive Rechte, als Anspruchsrechte natürlich nicht diesen beiden Strömungen, ähm, da subjektive Freiheitsrechte spezifische Ergebnisse einer aufklärerischen, neuzeitlichen Begründung von Politik, Recht und Staat sind. Also man kann hier nur sozusagen Gedanken, Züge finden. Das ist zum Teil gemacht worden in dieser Standarderzählung. Darunter gibt es dann auch geschichtliche Entwicklungsfaktoren, die auch immer wieder erwähnt werden. Ich rufe Ihnen in Erinnerung die ständischen Freiheiten, also die sogenannten Libertates. Die sind aber auch keine Freiheiten des Individuums, sondern der Stände. Das berühmteste Beispiel, das in diesem Zusammenhang oft erwähnt wird, ist ein Vorläufer einer Menschenrechtsdiktion, ist die Magna Carta aus 1215, die haben konkrete Schutzgarantien, ähm, die der König äh, gegenüber den Ständen äh, aussprechen muss, äh, festlegen. Allerdings muss man darunter schon also eher ein politisches Settlement verstehen. Ja? Also das ist sozusagen ähm, aus Druck entstanden, obwohl sich Ansatzpunkte für künftige menschenrechtliche für Verbürgungen finden, also ich zitieren da draus, 1215, Rights for a free man not to be arrested, or detained in prison, or deprived of his freehold, or outlawed, or banished, or in any way molested, unless by lawful judgment of his peers, and the law of the land. Also im Grunde genommen das Recht auf einen fairen Prozess, nicht auf willkürliche Obrigkeit. Allerdings, das führt ein, ein Autor an, in einer englischen Einführung, darauf bin ich draufgekommen und vielleicht als, kleiner, als kleines Schmankerl zum Frauentag. Es ist Ihnen aufgefallen, dass der hundertste Frauentag interessanterweise mit dem Faschingsdienstag zusammenfällt. Also man sollte diese Dokumente dann auch in dem Sinn genauer lesen, Da steht auch, No one shall be arrested or imprisoned on the appeal of a woman for the death of any person except her husband. Also Sie können, eine Frau ist sozusagen nur fähig, vor Gericht anzuklagen, wenn ihr Mann umgebracht worden ist. Sonst kann sie nicht. Aber bitte, es ist aus 12.15, also das braucht uns jetzt auch nicht mehr so beschäftigen. Um, Ebenso werden äh, die Petition of Rights, das ist auch so ein Settlement, oder die Habeas Corpus Akte ähm, 1679 angeführt, das ist wieder zwischen König und Parlament so ein Settlement, ähm, also das, das sind sozusagen vorneuzeitliche Stufen. Jetzt noch, oder? Ja. Ähm, Wichtig ist dann, mit dem Entstehen des neuzeitlichen Staats, Auflösung des Feudalwesens ist deshalb wichtig, weil es mit der direkten Untertanenschaft äh, auch zur wesentlichen Voraussetzung dazu kommt, dass man Rechte individuell formuliert. Also dass es nicht mehr Rechte der Stände sind, sondern dass es Individualrechte sind. Ähm, neben diesen geistesgeschichtlichen, religiösen, philosophischen und den geschichtlichen äh, Voraussetzungen jetzt äh, noch ein ganz wichtiger Strang für die europäische Geschichte, die Säkularisierung, ähm, der Prozess der Ablösung der politischen Ordnung, wie der Rechtsphilosoph Böckenförder das formuliert hat, Ablösung der politischen Ordnung als solche von ihrer geistli geistlich-religiösen Bestimmung und Durchformung. Und damit einhergehend kam auch die Forderung nach Toleranz, auch das äh, kennen Sie wahrscheinlich als Vorstufe zur Gewissensfreiheit, einerseits aus Staatsraison, als Reaktion auf die äh, religiösen Bürgerkriege im 17. Jahrhundert, 30-jähriger Krieg, um die zu überwinden, ähm, andererseits ist Toleranz auch aus einem äh, humanistischen äh, Denken heraus formuliert worden, denken Sie an Lessing und so weiter. Toleranz äh, ist auch die Sache, bleibt in dieser Zeit aber ein prinzipiell revidierbarer Akt. Also es äh, sieht man besonders gut an der Gesetzgebung bezüglich der Juden, äh, da kam manchmal in Toleranz, das könnte, konnte aber 20 Jahre später schon wieder in Verfolgung ausarten. Also es war keine, von, von Rechtssicherheit oder von wirklich subjektiven Ansprüchen kann ja auch äh, sicher nicht die Rede sein. Trotzdem sieht man in diesen Toleranzedikten eben die Vorstufe für das Recht auf Religionsfreiheit. So weit einmal die Vorgeschichte, damit komme ich zur ersten Etappe ähm, der Standarderzählung, das philosophische Naturrecht des 17. und 18. Jahrhunderts. Ähm, also nochmal die Standarderzählung versucht eine Antwort auf die Frage zu geben, wie konnten sich die Menschenrechte geschichtlich, ich meine die geschichtliche Situation, ich ziehe da jetzt Riesenbögen, wie, wie, konnte, wie konnte eine Idee, wie die Menschenrechte geschichtlich sich nach 1945 in so besonderer Weise durchsetzen? Versucht jetzt irgendwie rückblickend das zu rekonstruieren, eine Geschichte zu konstruieren, warum es... Mhm. und wie es dazu gekommen ist. Die Geschichten sind natürlich immer große Geschichten, die dann meistens äh, im Detail nicht so stimmen. Aber äh, sie sind auch meistens die Standarderzählung. Welche Stränge gibt ja. es? erste Etappe philosophisches Naturrecht des 17. und 18. Jahrhunderts. Die Kernthese, ich nehme an, das ist Ihnen äh, schon allen noch bekannt, ähm, ist äh, die These vom Naturzustand, äh, die damals formuliert wird, also der Naturzustand ist die Absehung von allen zufälligen gesellschaftlichen, politischen, kulturellen Verhältnissen, also der Mensch sozusagen abstrahiert aus seinen konkreten Verhältnissen hinaus, jenseits des staatlichen, jenseits des politischen. Diese Theorien des Naturzustands formulieren meist dass alle Menschen gleichermaßen bestimmte grundlegende Rechte haben. Es gibt natürlich verschiedene Varianten. Die düsterste ist wohl die von Thomas Hobbes, also äh, wo im Naturzustand der Krieg aller gegen alle herrscht ähm, und der Mensch dem Menschen ein Wolf ist wie es im Leviathan formuliert wird, was bedeutet eben, dass der Mensch, die Menschen sich zusammenschließen müssen, um diesen grauenvollen Zustand zu überwinden und dann äh, in einem Staat landen, wo sie alle ihre Rechte abgegeben haben äh, und die sozusagen vollkommen, äh, vollkommen dem ausgeliefert sind, um den einen Preis sicher leben zu können. Also Sicherheit über alles und äh, Anarchie ist das Schlimmste, was es gibt. Das Ganze, das muss man schon wissen, kommt bei Thomas Hobbes aus der Erfahrung äh, der, der Bürgerkriege in England. Ähm, aber was schon was neu, was erstaunlich, was theoretisch äh, wirklich sozusagen ein neues Element ins Spiel bringt, ist äh, den Menschen im Naturzustand äh, als ein quasi atomistisches Subjekt zu konzipieren. Und dazu sagen, das ist einer der entscheidenden Sätze bei Hobbes, gleich am Anfang, wo er das entwickelt, die Menschen sind gleich, alle Menschen sind gleich. Das ist keine selbstverständliche Aussage äh, in, im 16. Jahrhundert. Und von dieser theoretischen, äh, atomisierten, von diesem Menschenbild her wird dann sozusagen ein Staat äh, konstruiert. In wie gesagt äh, im naturzustand gibt es bei auch ein recht das ist das recht auf selbsterhaltung nur das recht auf selbsterhaltung geht so weit dass ich auch berechtigt bin dem anderen zuvorzukommen, äh, falls er äh, mich bedrohen will und sozusagen ihn vorher zu überfallen äh, um meine selbsterhaltung zu sichern also das recht im naturzustand läuft aus, aufgrund dessen auf ein Nichtrecht hinaus auf ein aller, gegen alle. Nur eine Sache ist vielleicht doch ganz interessant. Bei dem wirklich quasi totalitären Staat, den Hobbes dann äh, konstruiert, dem Leviertan, bleibt ihm sozusagen das eine Recht übrig, nämlich das ist das Recht auf Selbsterhaltung und Sicherheit. Und äh, natürlich sind wir alle nach Hobbes dann diesem Staat, wenn wir im Gesellschaftsvertrag unser Recht abgegeben haben, dem Staat vollkommen unter, dann nur dann nicht wenn er unsere Sicherheit nicht garantieren kann. Also ab dem Zeitpunkt, wo sozusagen die Staatsmacht auseinanderfällt, gibt es auch bei Hobbes, nicht nie direkt formuliert, aber das ergibt sich aus der Logik der Konstruktion seiner Theorie, ergibt sich bei Hobbes sozusagen ein, 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 ein Widerstandsrecht gegen einen Staat, der die öffentliche Ordnung nicht mehr aufrechterhalten kann. Das ist aber sozusagen in Klammer, weil das die düstere Geschichte, auf die beruft sich die Menschenrechtskonzeption verständlicherweise nicht. Ja. Wer, auf wen sie sich sehr stark beruft, das ist John Locke, der ein bisschen nach Hobbes gelebt hat und zur anderen politischen Fraktion gehört, nämlich Hobbes, wird sie nicht wundern, hat das Recht des Königs vertreten, gegen das Parlament und umgekehrt äh, ist Locke ein Whig, ja, also für, äh, setzt sich für das Parlament an und da wird sozusagen, da, da geht es beim Naturzustand auch um einen, wieder um einen ganz bestimmten Diskurs, geht es nicht um abstrakte Überlegungen, sondern um argumentative Waffen diesbezüglich, äh, wie eine neue Gesellschaftsordnung aussehen soll. Also in diesem Kontext muss man das vielleicht auch äh, lesen, ähm, ich werde Ihnen da eine kleine Stelle nur aus dem Treatise, äh, also ähm, Two Treatises of Government über die Regierung, kalt, ja. heißt das äh, auf Deutsch und meistens beginnt man mit dem zweiten Teil, weil also das, das glaube ich in Reklam, das ist auch der Kind der zweite, Teil, also Second Treaties of Government, da sind diese berühmten Stellen drinnen. Ähm, ist gleich, äh, der Naturzustand ist der erst, lautet der erste Satz gleich. Um politische Gewalt richtig zu verstehen und sie von ihrem Ursprung herzuleiten, müssen wir sehen, in welchem Zustand sich die Menschen von Natur aus befinden. Also sie sind von vornherein, wie das Argument platziert wird. Nicht weil wir philosophisch so gern darüber nachdenken, sondern mit dem bestimmten. Hintergrund: Wie können wir politische Gewalt beurteilen? bei Locke ist nämlich der Witz, der, dass ich daraus ableiten kann, welche Regierung legitim ist und welche nicht. Das hat sozusagen diesen Sinn hat der ganze Aufbau des Arguments. Ähm, Im Unterschied zu Hobbes wird man sozusagen nicht dazu getrieben im mörderischen Naturzustand äh, zugunsten eines Autoritä oder totalitären Staates aufzugeben aufgrund der Sicherheit, weil wir sonst uns alle umbringen würden, sondern ähm, bei Locke ist die Sache die, dass der Staat den Sinn hat, um bestimmte menschliche Zwecke zu fördern, weil die Menschen erkennen, dass sie in Gemeinschaft einfach mehr erreichen als allein. Und sobald diese menschlichen Zwecke laut Locke nicht mehr erfüllt werden, ähm, hat auch der Staat seine Legitimität verloren. Also hier nochmal der äh, erste Satz, wir müssen sehen, eben um Gewalt richtig zu verstehen und sie von dem Ursprung herzuleiten, müssen wir sehen, in welchem Zustand sich die Menschen von Natur befinden. Es ist ein Zustand vollkommener Freiheit, innerhalb der Grenzen des Naturgesetzes seine Handlungen zu lenken und über seinen Besitz und seine Person zu verfügen, wie es einem am besten scheint, ohne jemandes Erlaubnis einzuholen und ohne von dem Willen eines anderen abhängig zu sein. Es ist überdies ein Zustand der Gleichheit, in dem alle Macht und Rechtsprechung wechselseitig sind, da niemand mehr besitzt als ein anderer. Ist doch nichts offensichtlicher als, das Lebewesen von gleicher Art und gleichem Rang, die unterschiedslos zum Genuss derselben Vorteile der Natur und zum Gebrauch der gleichen Fähigkeiten geboren sind, auch gleichgestellt leben sollen, ohne Unterordnung oder Unterwerfung. Also natürlich geht es ja nicht darum, dass es jemals so war oder sein wird und so weiter, sondern es geht wirklich um eine argumentative Waffe, die ein ganz konkretes politisches Ziel, einen politischen Hintergrund auch hat. Aber so bauen sich diese Naturrechtstheorien auf und Sie sehen auch, dass sie sich berufen auf äh, Natur, die ähm, schon im Mittelalter natura essentia verstanden wurde, also hier noch äh, zum Teil im Zusammenhang mit äh, gottgegebener Natur. Es muss nicht so sein im Naturrecht, Es kann durchaus äh, abweichen. Äh, es kann durchaus auch wie bei Hobbes ein, ein, ein sehr atheistischer äh, Hintergrund sein. Aber worauf man sich die Naturrechtler alle immer berufen, ist die Einsicht in ein äh, Naturgesetz, das sozusagen sowas wie die goldene Regel besagt. Und das heißt, die großen Komponenten dieses Diskurses sind äh, Vernunft, Reziprozität und so weiter. Also das äh, sind sozusagen diese äh, Grundbausteine, aus denen die äh, Naturzustandsthese auch ähm, ja, äh, sozusagen überhaupt ihre philosophische Glaubwürdigkeit in dieser Zeit äh, untermauert hat. Also das war sozusagen ein Argument, das man machen konnte. Okay, also diese erste Etappe, ähm, Naturrecht, ähm, Menschenrechte werden als universelle Men Menschenrechte verstanden, das sehen Sie ja an diesen Stellen, also alle, Naturzustand gleich, da wird nicht von Englishman geredet oder irgendwas, ähm, jeder Mensch hat sie, und zwar von Natur aus, ähm, die Fragmentationen sehen verschieden aus, aber ähm, ich lasse lass es jetzt mal offen und gleichermaßen. Das Naturrechtsdenken beantwortet aber die Frage nicht oder lässt sie ähm, auch ganz offen stehen, wie diese universellen Menschenrechte denn verwirklicht werden können. Was unter anderem natürlich auch den Hintergrund haben mag, dass es gar nicht um universelle Menschenrechte geht, sondern dass es um konkrete Argumentationen hinsichtlich einer politischen äh, Gemeinschaft geht. Also es findet sich hier keine Idee der Umsetzung, wenn alle Menschen von Natur aus die gleichen Rechte haben. Wie könnten wir, äh, aha. Wie könnten wir unser Zusammenleben gestalten? damit auch alle Menschen die diese Rechte garantiert bekommen. Das ist hier Insofern bleiben es Forderungen ohne Wirklichkeit und bloße Ideen, klarerweise. Dann aber die zweite Etappe, die äh, im 18. Jahrhundert folgt, die bürgerlichen Revolutionen des 18. Jahrhunderts. Man könnte sagen, diese zweite Etappe behebt den Mangel der ersten, Sie setzen die bloß gedachten Menschenrechte in politisch-rechtliche Wirklichkeit um und erklären sie feierlich. Das kennen Sie alle, ich werde es auch ein bisschen wiederholen. jetzt: Die amerikanische Unabhängigkeitserklärung 1776, die französische Revolution 1789, um, Unabhängigkeitserklärung kennen sie aus in Filmen We hold these truths to be self-evident that all men are created equal that they are all endowed by their creator with certain unalienable rights that among these are life, liberty and the pursuit of happiness wichtig und da reitet die Arendt drauf herum äh, zwar in einem anderen Kontext als in Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft aber das früher sozusagen Public Happiness, The Pursuit of Public Happiness steht bei Jefferson noch. Was etwas ganz anderes ist, ist sozusagen die utilitaristisch formulierte oder die liberalistisch formulierte Version. Jeder darf sozusagen sein privates Glück verfolgen und da macht sie einiges draus. Das hier nur in Klammer, die offizielle Version ist ohne das Public, also da ist nur von Pursuit of Happiness die Rede. Die, diese Erklärung wird äh, dann erst wirklich zu einem Grundrechtskatalog ausgebaut in den sogenannten 10 Amendments oder die Bill of Rights. Okay. Ähm, also da wird das dann genauer ausformuliert. Was auch ganz interessant ist, ist noch, was kurz vor der Unabhängigkeitserklärung deklariert wurde, ähm, nennt sich die Virginia Declaration of Rights das ist deshalb äh, ein wichtiger Text, weil sich daraus nicht nur die Unabhängigkeitserklärung sehr viel rausgeholt hat, sondern auch die Erklärung der Rechte der Menschen in der Französischen Revolution. Ähm, diese Virginia Declaration of Rights im August 1776, äh, aber kurz vor der Unabhängigkeitserklärung, greift anfangs zurück auf äh, die englische Bill of Rights, die wirklich von den Rights of the Englishman gehandelt hat, also nicht universal war. Und im Zuge dessen, dass es sich halt um eine Abtrennung von dem Mutterland handelt, und auch ganz stark unter dem Einfluss eben von John Locke, äh, wird es nun äh, universal formuliert. Das kennen Sie wahrscheinlich auch. Ich zitiere noch mal kurz den ersten Satz. All men are by nature equally free and independent and have certain inherent rights, of which when they enter into a state of society they cannot be deprived, namely the enjoyment of life and liberty, which means of acquiring and possessing property and pursuing and obtaining happiness and safety. Also das Recht auf Leben, auf körperliche Unversehrtheit, kommt hier zur Sprache auf persönliche Freiheit, Schutz für willkürliche Verhaftung, grundlegende Justizgarantien für ein freies Verfahren. Dann kommt auch noch, also wichtig ist hier auch natürlich noch äh, der Satz All power is vested in and consequently derived from the people. Also natürlich auch wieder äh, der politische Anspruch auf, also die sogenannten politischen Teilhaberechte, wie man sie nennt französische Erklärung der Menschenrechte, ähm, der Menschen- und Bürgerrechte, das heißt der Deklaration des droits de l'homme et des citoyens, interessanterweise, erhält zum Teil Übernahmen aus der amerikanischen Vorlage, was aber schon noch wichtig ist hier zu beachten, ist, dass es um eine Abspaltung vom ancien Regime ging und nicht um eine Kontinuität der Rechte, die die Amerikaner als Rights of the Englishman in den Kolonien hatten, sondern es geht wirklich um einen Neubeginn in viel stärkerer Weise. Ähm, hier nochmal zur Wiederholung. Auch das kennen Sie. Artikel 1, die Menschen werden frei und gleich an Rechten geboren und bleiben es. Die gesellschaftlichen Unterschiede können nur im gemeinsamen Nutzen begründet sein. Artikel 2, der Endzweck aller politischen Vereinigung ist die Erhaltung der natürlichen und abdingbaren, unabdingbaren Menschenrechte. Diese Rechte sind die Freiheit, das Eigentum, die Sicherheit und der Widerstand gegen die Unterdrückung. Und dann kommen Artikel 4, sind auch ganz klassische naturrechtliche Formulierungen. Die Freiheit besteht darin, alles tun zu können, was einem anderen nicht schadet. Die Ausübung der natürlichen Rechte jedes Menschen, also das ist das klassische, die goldene Regel, die auch im Naturrecht sehr oft formuliert wird, die Ausübung der natürlichen Rechte jedes Menschen hat also nur die Grenzen, die den übrigen Mitgliedern der Gesellschaft den Genuss eben dieser Rechte sichern. Die Grenzen können nur durch das Gesetz bestimmt werden. Und Artikel 6 lese ich Ihnen deshalb noch kurz vor, weil Sie da sozusagen den zweiten wichtigen Philosophen, auch Reklam äh, erhältlich, den Jean-Jacques Rousseau, äh, für, für die französische Seite, den Gesellschaftsvertrag, wiederhallen hören. Das Gesetz ist der Ausdruck des allgemeinen Willens, also die Volonté Générale bei Rousseau, alle Bürger sind berechtigt, persönlich und durch ihre Vertreter an seiner Gestaltung mitzuwirken. Da alle Bürger in seinen Augen, in den Augen des Gesetzes gleich sind, können sie nach ihrer Fähigkeit gleichermaßen zu allen öffentlichen Würden, Stellen und Ämtern zugelassen werden, ohne anderen Unterschied als den ihrer Tugenden und ihrer Talente. Äh, also Sie haben hier, warum ich das alles so ausfühle, ich zitiere es schon, auch wenn wir dann viel später noch äh, auf sowas kommen wie minimalistische und maximalistische äh, Menschenrechtsforderungen, geht es immer um die Erinnerung daran, äh, die, die, die Maximalisten, ja, die sagen, wir, wir, wir wollen einen gesamt äh, Grundrechts-, also Menschenrechtskatalog, der auch politische Teilhaberechte da reinnimmt, weil wir sonst äh, der Tradition im Grunde untreue werden, wenn wir das nur auf, auf Unversehrtheit, also wenn wir das sozusagen nur auf biologische Bedürfnisse reduzieren und hier vergessen, dass das Ganze eigentlich deshalb ins Laufen gekommen ist, weil es um Autonomie und politische Selbstbestimmung ging. Und dazu vielleicht auch noch ein paar Stellen von Rousseau aus dem äh, Kontrast Sozial, aus dem Gesellschaftsvertrag, ähm, übrigens, also äh, einfach stilistisch, auch ein sehr äh, lesenswertes Buch, da kein Mensch von Natur aus Herrschaft über seinesgleichen ausübt und der Stärke keinerlei Recht erzeugt, also Sie merken, auch hier geht es wieder um Diskurse der Legitimierung, der Stärke, also das Recht des Stärkeren ist kein Recht, der Stärke keinerlei Recht erzeugt, bleiben also die Vereinbarungen als Grundlage jeder rechtmäßigen Herrschaft unter Menschen. Also so äh, geht er sozusagen auf den äh, Gesellschaftsvertrag hin. Ähm, auf seine Freiheit verzichten heißt, auf seine Eigenschaft als Mensch, auf seine Menschenrechte, sogar auf seine Pflichten verzichten. Wer auf alles verzichtet, für den ist keine Entschädigung möglich. Ein solcher Verzicht ist unvereinbar mit der Natur des Menschen, seinem Willen jegliche Freiheit nehmen, heißt seinen Handlungen jegliche Sittlichkeit nehmen. Endlich ist es ein nichtiger und widersprüchlicher Vertrag, einerseits unumschränkte Macht und andererseits unbegrenzten Gehorsam zu vereinbaren. Also zu sagen, ihr seid die Untertanen, ich bin der Herrscher. Rousseau sagt, so einen Vertrag gibt es nicht, weil er ist unvernünftig oder es mag ihn geben, faktisch, empirisch, aber er, hat, er kann sozusagen keine Legitimation aufweisen. Warum? Und ich zitiere das jetzt deshalb, weil es einem Argument von Habermas sehr ähnelt. Ähm, er sagt, zu behaupten, dass ein Mensch sich umsonst hergebe, also absoluter Gehorsam ein, versus äh, absolute Herrschaft, ist etwas Ungereimtes und Unverständliches. Ein solcher Akt ist null und nichtig, schon allein deshalb, weil der, wer derjenige, der ihn vollzieht, nicht voll bei Verstand ist. Das von einem ganzen Volk behaupten, heißt ein Volk von wahnsinnigen voraussetzen. Wahnsinn schafft kein Recht. Also Sie sehen, wie sozusagen hier ähm, das Ganze gehört, der, zu einem äh, Diskurs der Aufklärung, zu einem Diskurs der Vernunft. Und ich würde sagen, man kann, ähm, eventuell kommen wir heute eben noch zu dieser Passage, man kann auch sagen, dass wenn wir jetzt versuchen wollen, was ist das Legitim, was ist nicht das Legitim zu beurteilen, geht es nie um äh, faktische Vorkommnisse, sondern geht es immer in gewisser Weise darum, äh, um um die großen Themen von, von Freiheit und kann man et, etwas vernünftig wollen. Also Sie werden sehen, ich werde dann später nochmal zurückkommen äh, bei Habermas, äh, dass diese Art und Weise, Rechte grundzulegen, immer ein Diskurs ist, der sich äh, auf Vernunft, auf Einsehbarkeit und so weiter beruft. Das ist zum Beispiel etwas, was mit Levinas äh, anders aussehen wird. Ähm, gut, also jetzt äh, haben wir eben diese zweite Stufe der äh, Durchsetzung in gewisser Weise der Rechte in den bürgerlichen Revolutionen des 18. Jahrhunderts. Aber was bedeutet denn diese Etappe der Positivierung wirklich? Das heißt, die Menschenrechte werden eben zu Bürgerrechten erklärt. Das ist das, was eigentlich passiert auf die sich die Bürger dieser Staaten dann auch berufen können. Damit ist zwar eine rechtliche Positivität gewonnen, die in der ersten Etappe noch fehlte, weil da waren es bloße Schriften. Sie büßen aber gleichzeitig dadurch ihre Universalität ein, die Menschenrechte, denn, das ist ja, liegt ja auf der Hand, zwar werden die Rechte aller Menschen von den Bürgern Neuenglands und Frankreichs erklärt, aber sie verwirklichen jeweils nur die eigenen und, äh, ganz wesentlicher Punkt, natürlich verweigern sie auch einem, dem größten Teil ihrer eigenen Einwohner diese Rechte in unterschiedlichem Ausmaß, Frauen, äh, Juden, Schwarzen, dem Proletariat Sklaverei ist noch in meinem Sinn. Also es ist sozusagen nicht die Rede davon, dass hier wirklich ähm, alle Menschen gleich wären. Man fragt sich, also äh, sozusagen äh, auch, ob das äh, niemand aufgefallen sei. Natürlich gibt es äh, äh, Figuren wie Olam de Gouche, äh, die die Erklärung der Rechte der Frauen ganz bewusst äh, im Gegensatz, also oder im Zuge der französischen Revolution, aber ganz bewusst als Frauenrechte formuliert hat. Das hat sich aber nicht weiter durchgesetzt, abgesehen davon, dass sie geköpft wurde. Aber es hat sich, aber es hat sich, es hat sich nicht weiter durchgesetzt. Ähm, deshalb eben das 19. Jahrhundert nochmal, das irgendwie wie so ein blinder Fleck in der Standarderzählung ist auch nur in anderer Weise auf, die ich später in diesem Einführungsteil auch nochmal thematisieren werde. Zwar haben sich eben die Menschenrechte im 17, 18 Jahrhundert eben sowohl als Schutz gegen Willkür, gegen Obrigkeit, bis zu Prinzipien der vernünftigen Staatsgestaltung durchgesetzt, weil das ist es ja tatsächlich, wenn Sie die französische Revolution diese Erklärung ansehen, dann finden Sie in dieser Erklärung die Prinzipien dafür, wie ein legitimer Staat gestaltet sein sollte. Im Gegensatz dazu ist aber im 19. Jahrhundert durch den starken Einfluss des Liberalismus äh, zieht sich äh, diese republikanische politische äh, Bedeutung zurück darauf, dass äh, Menschenrechte nur als Abwehrrechte wahrgenommen werden, also äh, der Staat sozusagen die Bürger in Ruhe äh, äh, ihre Geschäfte machen lassen soll, also da geht es kaum mehr um politische Teilhaberechte von liberaler Seite her, sondern eben um subjektive Abwehrrechte, stehen Glaubens- und Gewissensfreiheit im Zentrum, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit und Vereinsfreiheit, so wie es im bei John Stuart Mill ist, ein klassischer Vertreter davon eben, äh, für die Freiheit argumentiert, aber eben unter sehr liberalistischen Prämissen und was diese politischen Hintergründe ausmachen für eine bestimmte Menschenrechtskonzeption, also äh, ob man jetzt sozusagen äh, eine kommunitaristische, eine, eine liberalistische, eine egalitäre und so weiter Sichtweise vertritt, das möchte ich äh, in zwei oder drei Stunden auch nochmal dann kurz thematisieren. Ähm, also 19. Jahrhundert sozusagen äh, in Klammer. Die dritte Etappe wird dann angesetzt mit der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, bis zur Gegenwart. Also wir hatten zuerst philosophische äh, Begründung, naturrechtliche Begründung, dann äh, revolutionär revolutionär bürgerliche Umsetzung in den jeweiligen revolutionären Staaten. Dritte Etappe, Menschenrechte erhalten und es ist schon wichtig, einen grundlegenden anderen rechtlichen Status. In der ersten Etappe bloß philosophische Postulierung, zweite eben ist zwar eine rechtliche Positivierung, aber nur eine innerstaatliche und in der dritten Etappe kommt das Völkerrecht ganz stark ins Spiel. Das heißt, die Menschenrechte werden Teil eines international gültigen Rechtssystems mit den Vereinten Nationen als wesentlichen Gerüst. Ähm, Im Keim und Kern dieses neuen Menschenrechtsregimes bildet die allgemeine Erklärung der Menschenrechte der UNO vom 10.12.1948. Es ist zunächst eine zwischenstaatliche Absichtserklärung beschlossen worden. Und in den folgenden Jahrzehnten folgen dann aber verschiedenste völkerrechtliche Pakte. Ich kann Ihnen da Stichworte nennen, aus 1966 zum Beispiel, der internationale Pakt über bürgerliche politische Rechte, der Internationale Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, beides 1966. Das ist dann wieder eine Frage, sozusagen, wer tritt den Pakt bei, wer unterzeichnet, wer ratifiziert. Es sind ja auch ständige Prozesse. Also Es wurde das sozusagen immer mehr und auch gegenwärtig immer mehr ausgebaut, noch, auch durch Institutionen, wie den ICC, also den Internationalen Strafgerichtshof. Es gehört alles dazu zu einem neu sich entwickelnden globalen ähm, Menschenrechts-, einer Menschenrechtspolitik. Und das bedeutet, dass die Staaten sind nicht mehr die alleinigen Instanzen, die für die Verwirklichung der Menschenrechte sorgen, sondern es werden völkerrechtliche Instanzen außer und oberhalb der Staaten etabliert, die die Menschenrechtslage innerhalb der Staaten kontrollieren sollen, also was ja meistens passiert in diesen Pakten, Verträgen, ist, dass die Staaten, die Staaten ähm, sich dazu verpflichten zu berichten vor einem, ähm, vor einem bestimmten Gremium und sich sozusagen selbst verpflichten, hier äh, sich der öffentlichen internationalen äh, Kontrolle auszusetzen. Eine ganz besondere Form, ganz rechtlich besonders fortgeschrittene Form ähm, ist das nicht äh, ganz globale, sondern regionale, äh, die, die regionale äh, Europäische Menschenrechtskonvention, EMRK äh, in Kurzformulierung, die eben auch äh, einen eigenen Gerichtshof hat den Europäischen Gericht für Menschenrechte in Straßburg, wo, und das ist eine ganz besondere Sache, wo auch die Möglichkeit der Individualbeschwerde vorliegt. Das heißt, Sie können, wenn Sie sich in einem Staat einfach nur aufhalten, Sie müssen nicht mal Bürgerin dieses Staates sein, also Sie können theoretisch als... Chinesin, die sich in einem dieser Vertragsstaaten aufhält und zu diesen gehören eben, äh, das, ist die, das ist nicht die Europäische Union, verwechseln Sie, den, äh, also verwechseln Sie das nicht äh, mit der EU, sondern da gehören zum Beispiel auch die Türkei oder äh, Russland dazu. Und äh, Sie haben die Möglichkeit, sich, äh, wenn Sie den Instanzenweg durchlaufen sind in diesen Ländern, und sie sind abgewiesen worden, sich mit einer Individualbeschwerde an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu wenden. Und das, die Staaten verpflichten sich dann auch sozusagen diesen Urteilen Folge zu leisten. Das heißt, hier ist eine ganz weit fortgeschrittene äh, juristische äh, Konkretisierung des Menschenrechtsprinzips ausformuliert worden. Also das ist wirklich sozusagen der große Unterschied, den wir in dieser dritten Etappe festmachen können. Ähm, jetzt, so die Standarderzählung der Menschenrechte, jetzt trifft sozusagen beides auf die Menschenrechte zu. Sie sind universell gültig und sie sind zugleich rechtlich positiviert. Also sie sind sozusagen angekommen äh, in, äh, als universelle Rechte in ihrer rechtlichen Positivierung. Und die Stränge haben sozusagen dazu geführt, diese verschiedenen in der dritten Phase auf diese rechtliche internationale Positivierung und Vergemeinschaftung zu führen. Es gibt natürlich verständlicherweise und zu Recht Kritik an der Standarderzählung der Menschenrechte ich werde das auch wieder als eine portionierte Kritik in den, in den drei Etappen formulieren, ist auch jeweils verschieden äh, Etappe 1 klar, das habe ich eh schon angedeutet, Menke und Pollmann sagen, das ist ein reichlich verstiegener Idealismus den Kampf um Menschenrechte bloß als Verwirklichung von ausformulierten philosophischen Ideen zu verstehen das ist wohl eine, einfach eine, eine nicht richtige Darstellung dessen, wie es der Kampf um Menschenrechte sich tatsächlich abgespielt hat. Da erwähnen Sie einige Detailstudien, ich werde jetzt nicht darauf eingehen, aber vor allem historische Studien, die uns gezeigt haben, dass es falsch oder zumindest einseitig ist, die Entwicklung nur aus dem philosophischen Naturrecht zu begreifen. Vielmehr gibt es eben da äußerst komplexe Verknüpfungen zwischen äh, theologischen, juridischen, politischen, natürlich auch philosophischen äh, Motiven. Äh, ein Diskurs, der mir jetzt einfällt, ist zum Beispiel der in Frankreich von den Protestanten dort geführte, äh, Hugenotten geführte Diskurs der Monaco-Machen, also die sozusagen, äh, wo es um die Frage geht, äh, Wann ist Herrschaft legitim? Wann, darf man, äh, wann, darf man, äh, denn, wann ist der Tyrannenmord zu, äh, zulässig? Also sozusagen so ganz äh, konkrete, ja. aus einer bestimmten politischen Lage von partikulären Gruppen entstandene Diskurse und nicht eine große, also ein, ein großer Text, der äh, von einem Philosophen geschrieben wurde. Also diese Homogenisierung greift zu kurz. Kritikern der ersten Erzählung, das habe ich Ihnen ohnehin am Anfang schon gesagt, das ist ja meistens so, dass solche großen Erzählungen immer auf Kosten der tatsächlichen, detaillierten Entwicklungen einen Strang monolithisieren und homogenisieren und damit auch uns eben eine Geschichte erzählen, die unter Umständen so dann vielleicht gar nicht stimmt. Kritikern Etappe 2. Ist eine, äh, finde ich, noch interessantere Frage, die uns auch dann systematisch beschäftigen wird, nämlich die Frage, ähm, ob Bürgerrechte wirklich nur national positivierte Menschenrechte sind. Also Bürgerrechte oder Grundrechte versus Menschenrechte, das ist ein, 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 eine komplexe Frage. Ähm, denn Menschenrechte sind Rechte, die allen Menschen von Natur aus also universell und so weiter zukommen. Bürgerrechte hingegen, ähm, also die Frage ist, ob Bürgerrechte, Grundrechte nicht vielmehr einer eigenen Idee der demokratischen Selbstbestimmung entstammen. Also vielmehr, ob das nicht eine ganz eigene Idee ist, die Rousseau im Kontrast sozial formuliert, sich selbst äh, zu regieren, also nicht rechte Kraft des Menschseins, sondern eben die eigene Autorin, der eigene Autor seiner politischen Verfassung zu sein. Also wenn sie da, das ist äh, im, im Vorwort, schreibt äh, Rousseau als Genfer ganz stolz, äh, ich bin als Bürger eines freien Staats geboren und Glied des Souveräns und so schwach auch der Einfluss meiner Stimme auf die öffentlichen Angelegenheiten sein mag, mein Stimmrecht genügt, mir die Pflicht aufzuerlegen, mich darin zu unterrichten. So oft ich über Regierungen nachdenke, welches Glück, dass ich bei diesen Untersuchungen immer neue Gründe finde, die Regierung meines Vaterlandes zu lieben. Also diese Idee der politischen Selbstbestimmung ist möglich, also der die Bürgerrechte ja entstammen, wie Sie ja auch sehen, ganz emphatisch sowohl in der Amerikanischen, also in der französischen Erklärung, ähm, da ist noch einmal zu fragen, was diese Idee wirklich mit der Idee der Menschenrechte äh, zu tun hat. Ja? Ähm, die zweite Sache ist, äh, dass in der Standarderzählung die Rolle des Staates doch ein bisschen zu neutral gefasst wird, womöglich, denn äh, wie sich äh, vor allem im 20. Jahrhundert gezeigt hat, ist es, also in der Standarderzählung mit der Staatmeister für Wirklicher der Menschenrechte äh, betrachtet, natürlich auch äh, aus der Geschichte aus Abwehrrechte gegen willkürliche Obrigkeit, aber trotzdem im Endeffekt der Staat als ähm, für wirkliche der Menschenrechte, wo er sich im 20. Jahrhundert ja gerade als deren größte Bedrohung erwiesen hat. Also, dass der Staat hier eine ganz besonders ambivalente Rolle spielt, äh, wird in der Standarderzählung meist nicht genügend berücksichtigt. Ähm, Kritik an Etappe 3 ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt, den ich... Ähm, den ich vor allem deshalb äh, betonen möchte, weil er für Arendt und für Levinas ein entscheidender Punkt ist. Könnten wir das Fenster noch mal ein bisschen öffnen? Ja. Wir brauchen eine Klima. Es ist frische Luft. Ja. Ähm. Ja, ähm, die dritte Etappe, ähm, Kritik einer dritten Etappe wäre die, dass die Standardgeschichte mehr oder weniger erzählt, dass nach 45 gleichsam zwei Fäden aufgenommen und zusammengeführt werden, also die der universellen natürlichen Rechte einerseits und die der rechtsstaatlichen Positivierung andererseits, weil eben bloß philosophisch postulierte Rechte sind zu schwach und bloß nationalistisch positivierte Rechte sind zu begrenzt. Daher, so wie ein logischer Schluss, ähm, Zusammenführung zu einem weltstaatlichen Mechanismus, um eben die, die ideale Positivierung äh, immer mehr voranzutreiben. Menke und Pollmann sagen meines Erachtens nach richtig, dass das alles ein bisschen zu schön logisch äh, ist. Diese Ansicht, sagen sie, von der gegenwärtigen Menschenrechtspolitik ist nicht nur fa ist falsch, nicht nur philosophisch, sondern auch empirisch. Sie sagen, die, die zwei die Fäden bzw. zwei Grundgedanken werden nicht nur einfach aufgegriffen und zusammengeführt. Vielmehr ist die zentrale Voraussetzung der gegenwärtigen Menschenrechtspolitik die Erfahrung einer politisch-moralischen Katastrophe. Also, eben die Erfahrung einer Katastrophe, die so fundamental ist, dass sie auch noch die Menschenrechtsgeschichte als solche bis in ihre Grundfesten erschüttert. Die Katastrophe, von der die Rede ist, sind natürlich die, der Zweite Weltkrieg und die Totalitarismen, der politische Totalitarismus im 20. Jahrhundert, der Nationalsozialismus, aber auch der stalinistische Totalitarismus. Dessen Sieg über die Demokratie für eine Zeit lang wirklich nicht, also war nicht ausgemacht. Also von daher, es war eine unmittelbare realpolitische Bedrohung im 20. Jahrhundert. Die Menschenrechte und alles, was sozusagen als Erklärung, als Politik der folgt haben Antwortcharakter, also Sinn als Reaktion auf exemplarische Unrechtserfahrungen zu verstehen. Und diesen expliziten Bezug auf eine Erfahrung, also nicht sozusagen irgendwelche äh, Ideen, sondern expliziten Bezug auf diese Erfahrung, ähm, bezeugt das Grundlagendokument der UNO, eben diese allgemeine Erklärung der Menschenrechte, wo gerade in der Präambel an die Akte der Barbarei, Zitat, erinnert wird, in deren Erfahrung und Bekämpfung sich das globale Menschenrecht erst begründet. Also hier wird sozusagen, ich äh, lese Ihnen kurz diese Präambel, die ersten zwei Absätze vor. Da die Anerkennung der allen Mitgliedern der menschlichen Familie, Innewohnenden würde und ihrer gleichen und unveräußerlichen Rechte die Grundlage der Freiheit, der Gerechtigkeit und des Friedens in der Welt bildet, beistrich, nächster Absatz, da Verkennung und Missachtung der Menschenrechte zu Akten der Barbarei führten, die das Gewissen der Menschheit tief verletzt haben, und da die Schaffung einer Welt, in der den Menschen frei von Furcht und Not Rede und Glaubensfreiheit zuteil wird, als das höchste Beschreiben der Menschheit verkündet worden ist, und so weiter. Da, 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 verkündet die Generalversammlung. Also so, so funktioniert sozusagen also dieser Text. Das heißt, hier wird bewusst ähm, auf diese Erfahrung äh, Bezug genommen und Menke sagt, äh, glaube ich, zu Recht, dass man weder die Tatsache, noch die Struktur, noch die Dynamik, noch die Ausbreitung der Menschenrechtsidee nach 45 versteht, wenn man sie nicht ausdrücklich als Antwort auf die Erfahrung einer politisch-moralischen Katastrophe deutet. Wir werden sehen, inwiefern Arends und Levinas aus genau diese Erfahrung eben eine andere konzeptionelle Form und Umsetzung der Menschenrechte fordern, als die Standardvariante. Auch eine andere, also sie fordern auch, ich will das jetzt nicht alles auf die Shoah oder den Holocaust zurückführen, das wäre sozusagen auch, äh, glaube ich, sowohl im Fall von Levinas als auch auf äh, Arendt, im Fall Arendts, äh, keine ganz äh, richtige Auslegung, weil Kerngedanken schon vor dem Zweiten Weltkrieg da sind. Allerdings, glaube ich, lässt sich keiner dieser Autoren verstehen, ohne ihn als wesentlichen Impetus als Antwortcharakter äh, auf dieses Ereignis, äh, ihr Schreiben, ihre Art des Schreibens, die Art und Weise, wie versucht wird, ähm, neu das ethische, das politische Menschenrechte zu denken. Also ich glaube, das ist schon ein ganz, ganz wesentlicher Punkt für die beiden auch. Dem Stimmen sozusagen dieser diese These von Levinas und Arendt und Adorno zum Beispiel auch, dass, dass, dass hier ein, ein radikaler Bruch passiert ist, dass hier man auch als Theoretiker und Theoretikerin herausgefordert ist, wirklich die Dinge radikal neu zu denken, weil etwas passiert ist, also Arendt formuliert es so: Hier ist etwas geschehen, mit dem wir alle nicht fertig werden. Und sie meint das auch in theoretischer Hinsicht. Man kann nicht einfach so weiter tun und sagen: Jetzt nehmen wir wieder die alten moralischen und politischen Konzepte, die wir davor hatten, wenn sozusagen äh, die Erfahrung geschehen ist, dass die äh, dass die offensichtlich jeglicher Grundlage entbehren. Also, dass, dass sozusagen diese Welt, in der diese Konzepte Begründungskraft hatten, auch eine Wahrheit, die radikal vernichtet worden ist. Ähm, Menke und Pollmann äh, stimmen der These im starken, doppelten Sinn zu. Ähm, also, in erster Hinsicht, nicht nur ist die Erfahrung äh, der totalitären Barbarei als Motiv zu, zu nehmen, um über die Würde und die Rechte des Menschen neu nachzudenken. Der zweite Punkt, und das ist der entscheidende, ist die Art und Weise, in der sich diese Besinnung vollzieht, eben durch das Bewusstsein eines so tiefen Einschnitts geprägt ist, dass sie, wie Sie sagen, unsere höchsten politischen Idealen, unsere tiefsten politischen, moralischen Gewissheiten in Frage stellt und damit die Menschenrechte selbst in Frage stellt. Also es, äh, es ist sozusagen äh, eine, eine radikale Infragestellung, von der diese ähm, neue Art und Weise über das Thema nachzudenken äh, grundlegend geprägt ist. Das heißt, das, die, das Grund, der Grundirrtum der Standarderzählung wäre der, dass sie diesen Bruch ignoriert ja, oder ihn zumindest herunterspielt als ein weiteres Mittel, ein weiteres Motiv zur Fortsetzung eines schon auf Schiene gebrachten Projekts. Also es geht sozusagen geht immer weiter ja, bis zum absoluten Geist jetzt polemisch formuliert. Also es ist sozusagen ein auf Schiene gebrachtes äh, Projekt. Ähm, dass eine, eine harmonische Entwicklung äh, suggeriert, obwohl doch gerade anzunehmen ist, dass gerade die Menschenrechtsentwicklung nicht auf Harmonie, sondern genau auf dem Gegenteil beruht. Also immer auf der Erfahrung von, von Unrecht. Man könnte vielleicht sogar exemplarisch sagen, Formulierung von Rechten ist meist als Antwort auf Erfahrung von Unrecht zu verstehen, als auch nicht der Unrechtsbegriff in dem Fall sogar vor dem des Rechts steht. Ähm, deswegen ignoriert die Standarderzählung auch äh, die Herausforderung einer Neuformulierung der Menschenrechtsidee, weil sie alles nach 1945 eben als bloße Fortschreibung der Geschichte sieht. Also genauso wie im Arendt gemeint hat, Totalitarismus, da geschieht etwas Neues. Man muss, das auch, man muss das versuchen in neuen Kategorien zu verstehen. Statt bloßer Fortsetzung sollte man also die Menschenrechtsgeschichte nach 45 im Licht einer Einsicht lesen. Das schreibt Menke und da äh, verstehen Sie dann, warum ich sozusagen darauf eingestiegen ist? Sie sagt, man muss es im Licht einer Einsicht lesen, die Hannah Arendt, dass die Aporie der Menschenrechte formuliert hat. Und ich glaube, hier werde ich jetzt mal einen Punkt setzen und mal Sie die Frage stellen, welcher Diskussionsbedarf und Fragen von mir ist? Können mich auch übrigens immer unterbrechen, wenn Sie eine Ad-Hoc-Frage haben. Mit allem einverstanden. Der Autonomiegedanke Kant spielt ja überhaupt nicht in der Weise hinein in die Menschenrechte. Doch, natürlich. Der kommt auch das nächste Mal. Sogar Menschenwürde, Achtung, die dritte Formulierung des kategorischen Imperativs, also den Menschen immer nur als Zweck und niemals bloß als Mittel zu behandeln. Nur eins ist vielleicht auch ganz äh, spannend, dass Kant ja einen, vor allem diesen dritten Teil der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, da eigentlich das formuliert, was Rousseau politisch zuerst formuliert hat. Nämlich genau diese Autonomie als Selbstbestimmung, was Rousseau als politische Selbstbestimmung sieht, Kant eigentlich ins Moralische hinein verlegt und hier äh, die Verpflichtung als äh, ja, autonom bin ich sozusagen als Vernunftwesen ähm, und dem Gesetz unterworfen, bin ich als Wesen der Neigungen. Das heißt, ich werde das nächste Mal, äh, kommt die, äh, also als Grundfragen, Grundbestimmungen, die die folgende Sache. Wie, von welcher Art sind Menschenrechte? Also wir steigen dann mehr in den philosophischen Diskurs ein. Sind sie als politische oder sind sie als moralische Rechte zu verstehen? Ähm, und da herrscht noch immer eine Debatte. Äh, aus verschiedenen Gründen äh, gibt es einige Autoren, die für die moralischen Rechte äh, plädieren und die äh, da beruht das hauptsächlich, würde ich sagen, auf dem kantischen Gedanken der reziproken Verpflichtung, aber auch der Anerkennung, also das spielt eine große Rolle. Politisch, aber insofern ähm, Autonomie, äh, aber da würde ich sagen, da ist sozusagen Rousseau, der es politisch äh, formuliert hat, wo sie auch äh, Recht haben, wo Kant auch ganz wichtig ist, ist natürlich für die international, also für, die, für diese dritte Etappe ähm, zum ewigen Frieden, ähm, wo Kant mehr oder weniger äh, ein, ein, ein Vorläufermodell der UNO formuliert, äh, das Völkerbund gegen den Weltstaat und auch das ist noch immer, eine, noch immer eine sehr relevante Diskussion und noch immer wird hauptsächlich auf Kant zurückgegriffen, wenn man das thematisiert. Ja, das ist ein ganz wichtiger Autor. Noch mehr, ja? Ich noch eine Frage, ähm, diese Standard äh, und an, wo man die findet, oder ist es auch ein eine, eine, eine Konstruktion? Nein, nein, also ich, ja, ich habe das jetzt nicht mit, ähm, aber äh, Sie, Sie können zum Beispiel schon, also ich habe ein paar Einführungen in der Hand gehabt und habe die auch äh, wirklich so gefunden, oder wenn Sie mal im Internet nachschauen oder so, wenn Sie einfach so ganz, äh, ich, ich, ich würde auch sagen, es, es ist ja deshalb nicht ganz illegitim, ja? aber es ist einfach, äh, die drei Etappen sind sowas, was man immer wieder mal findet. Also das, äh, ich mhm. kann aber, kann fast, ich schaue einfach nach, wo sie, was sie da für Autoren genau bringen, aber Ich das kann mir nicht ganz vorstellen, dass sozusagen der, der zweite Weltkrieg und die Ereignisse, und was, dass die so dritte Etappe keinen Antwortscharakter hat, dass das gar nicht mehr ist. Ja, äh, was natürlich kommt das schon hin und wieder vor aber ich glaube, was, was die beiden wirklich machen wollen, ist äh, den Bruch zu verstärken also, und das finden sie nicht sehr oft, dass man sagt äh, wir können, theoretisch ist alles so in Frage gestellt, dass wir eigentlich unsere bisherigen Konzeptionen alle den Bach äh, runterfließen lassen können äh, und ich glaube äh, das ist äh, das ist, glaube ich, der Unterschied, den Sie machen. Was Sie schon finden, ist eben die Sache mit Antwort auf Unrechtserfahrungen. Aber so wie bei Ahren zum Beispiel, zu sagen, die Konzeption ist eigentlich im Grunde überhaupt nichts wert, das werden Sie eher selten finden. Ja. Na gut. Ja, dann danke ich Ihnen vielmals und äh, ja, wünsche Ihnen eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.